0: Добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, сегодня нельзя не поговорить о заявлении нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина по Палестино-Израильскому конфликту. Вот что скрыто за этими словами? Слова были разные и про независимую Палестину, и про то, что Израиль не мог не ответить. А вот твое мнение как политического обозревателя, как человека, который очень глубоко погружен в эту тему, какой посыл миру был сделан? Есть два аспекта этого заявления Владимира Путина, один, который считывается легко и практически всеми в мире. Он про то, что Россия, с одной стороны, признает право государства Израиль на самозащиту при нападении, и это означает, хотя этого часто не понимают в самой России, что Россия признает право государства Израиль на существование право которого не признают некоторые мусульманские государства и некоторые мусульманские организации, в том числе такие, которых мы, в свою очередь, не считаем террористами, а считаем легитимными участниками политического процесса. Например, Например, Хизбалла, например, Хамас. Это очень важное в этом смысле заявление. Это заявление, из которого логично вытекают следующие слова Путина о том, что сейчас важнее всего прекратить вооруженное противостояние, И о том, что единственным решением проблемы является создание двух государств для двух народов. Если мы посмотрим на историю государства Израиля, мы обнаружим, что хотя международное сообщество, включая Россию, ну, тогда СССР, начиная с 1946 года не сомневалось в праве государства Израиля на существование, в праве еврейского народа на создание своего государства, это самое международное сообщество Организации Объединенных Наций тоже практически с самого начала, требовало одновременно создания палестинского государства. И, кстати, до сих пор Позиция... мне было да. да, тогда это было очень сложное решение, очень сложное. Потому что Палестина находилась после Первой мировой войны под британским мандатом. Великобритания была против создания еврейского государства. Всячески ему противодействовала. Более того, Еврейские даже с Ираном партизаны... восстанавливали, помнишь, да, связи? да, 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 да. Еврейские партизаны там воевали против английских поработителей и против арабов. Потом Великобритания высказала мысль о том, что Транс-Иордания, то, что сейчас называется Королевство Иордания, это и есть палестинское государство. А еврейское государство надо создать на всей территории, которую сейчас занимает Израиль и палестинская автономия. А Организация объединенных наций, и э, винить в этом или благодарить за это надо прежде всего Россию все-таки выступила за создание самостоятельного палестинского государства. Но Израиль не принял эту идею. И то, что Израиль не принял эту идею, стало причиной многочисленных войн, начиная с 1946 года по настоящее время, среди которых и шестидневная война, и так называемая война судного дня. И в очень большой части территории Палестины до сих пор это оккупированные территории. И Израиль ведет себя там как оккупант. И именно этот факт является настоящей причиной вооруженного противостояния. На всякий случай сделаю эту реплику в сторону, чтобы э -э, сторонники государства Израиль не посчитали нас необъективными. Ничто не может оправдать убийство беззащитных. Ничто не может оправдать террористических актов. Хамас прибегал в своей деятельности и прибегает до сих пор, увы, именно к террористическим актам. Но при этом... Это работает в обе стороны. Ничто не может оправдать ни актов геноцида, ни террористических актов со стороны государства Израиль тоже. И начало военных действий, и оккупацию чужой земли, и явную агрессию по отношению, например, к государству Сирия, явные убийства мирных граждан, явные законы. Очень мягко говоря, о сегрегации, о том, что арабы в Израиле являются людьми второго сорта. Ничего этого оправдано быть не может. Россия выступает с позиций примиренческих. Россия говорит, существует вариант, при котором они не будут больше стрелять друг в друга. Это вариант два государства для двух народов. Если не считать радикалов в арабском, в мусульманском лагере, то можно с некоторой уверенностью сказать, что в мусульманском мире с этим все согласны. И вот тут я сейчас скажу вещь в России, в общем-то, непопулярную. А только к ней тоже нужно подойти несколько издалека. С одной точки зрения не так давно, с другой точки зрения очень давно, в прошлом веке, в 1997 году, в России была опубликована очень интересная книжка. Ее автором был человек, которого звали Владимир Михайлов. Я некоторое время даже считал, что это псевдоним. Оказалось, нет. Его действительно так звали. Он был, ну скажем так, широко известным в узких кругах профессиональным писателем-фантастом. Он написал много хороших книжек. Получил премию «Паладин фантастики». И написал в 1997 году и опубликовал роман, который назывался «Вариант И". Это удивительная книжка. Эта книжка... Про то, как Россия становится лидером мирового мусульманского и арабского мира. Это фантастический роман. Его сейчас читать довольно трудно. Я попробовал, перечитал на днях. Его читать довольно трудно, потому что некоторые прогнозы из этого романа не могли сбыться. Там, там действие происходит в 2045 году, то есть это фантастика ближнего прицела. При этом, значит, герой этого романа звонит из уличного телефона автомата, не дозванивается, не может дозастать абонента на месте. То есть мысль о том, что мы носим с собой связь теперь всегда, его тогда еще не посещала. Могла бы посетить, но вот он mm-hmm. как-то по другому пути нашел, пошел. Но в этом романе а, с невероятным погружением в реальность поданы возможности переговоров лидеров России и лидеров мусульманского мира, прежде всего арабского. Эти переговоры там описаны так подробно и с таким знанием дела, что существует обоснованные предположения, что сам Евгений Максимович Примаков если не лично консультировал автора, то во всяком случае кого-то из своих попросил его проконсультировать, потому что ему казалось, конечно, это предположение, что эта книга может всерьез на что-то повлиять. Она была переиздана, кстати, в 2004 году. Если ты помнишь, тогда Россия уже находилась на подъеме, в отличие от 97-го. Никаких разговоров. Там в этой книжке, кстати, много написано про то, как пострадала Россия в управление э, интеллигенции. Понятно, что имеется в виду. Там есть много забавных вещей. Там, например, есть э, пророчество о том, что США в конечном итоге проиграют вторую войну в Ираке. Красиво. На секундочку. 1997-й Очень год. Очень красиво. Там есть пророчество о том, что США потеряют свою позицию в мире после того, как будет сделана попытка прихода к власти чернокожего президента-мусульманина. 97 год, товарищи! Словосочетание «Барак Обама» в России, я полагаю, не знал никто еще тогда. И вот, по мнению автора этой книги, после того, как США проигрывает Вторую войну в Ираке и президент чернокожий мусульманин не может вывести США На нужный международный уровень США замыкаются в себе. И вот в этой ситуации Россия, там есть довольно много странного в этой книжке, мы сейчас не будем об этом говорить, особенно мы в Царьграде, но в этой ситуации Россия оказывается в роли предводителя мусульманского мира, который по сути создает новую Евразию. Теперь отвлекаемся да В 2004 от ста... году начался, кстати говоря, тот самый, даже не совсем правильно сказала, там вспомни, появился термин поворот на восток. Совершенно верно, совершенно верно. Смотрим, абстрагируясь от всех ошибочных прогнозов на то, что на самом деле происходит сегодня, мы обнаруживаем, что Россия имеет тесные, теснейшие связи с Ираном. Что Россия доминирует в Передней Азии благодаря своей успешной военной кампании в Сирии. Что у России новые, не всегда ровные, не всегда дружеские, очень сложные, но очень тесные отношения с Турцией, которая, безусловно, является одним из центров мусульманского мира. Что у России очень сложные, но партнерские отношения с Саудовской Аравией. Что позиция России впервые в истории последовательно поддерживается Пакистаном по ряду пунктов, что позиция России является приемлемой по ряду пунктов для Египта, Марокко, Алжира, я могу долго перечислять, Судана, практически всех крупнейших, вот я попрошу до конца этой тирады все-таки меня не выключать, практически всех крупнейших мусульманских стран, далеко не только региона Ближнего Востока. И если мы посмотрим с этой точки зрения на то, что сейчас говорит и делает президент Владимир Путин, то мы обнаружим, что Россия внезапно обладает возможностью вытеснения, финального вытеснения Соединенных Штатов Америки из макрорегиона Ближнего и Среднего Востока и создания там нового миропорядка, в котором она не будет доминировать, как США, не будет ни на кого давить, как США, или разрушительные войны устраивать, как США в Ираке и Афганистане. Но будет создавать новое партнерство, выгодное для всех, особенно для всех, кто экспортирует нефть. Вот на этой оптимистической ноте Спасибо большое. я готов закончить.